0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nykvist och det är dags att skapa stor stordåd. Idag har jag med mig Frida Friberg som är marknadsstrateg och koordinator på Main Project. Vi ska prata strategier idag. Varmt välkommen till podden, Frida. Stort tack. Innan vi kastar oss in i det här området, så här, jag älskar ju strategier och struktur. och så, där, så jag ser fram emot det här samtalet. Men du ska få presentera dig, så här, vilka ni är och vilka ni hjälper. För det är inte mm. bara du
1: på Main Project. Nej, precis. Vi, eh, jag heter Frida då, som eh, har startat och huvudsakligen driver... Eh, main project idag. Eh, jag har till min hjälp eh, min kollega Emil. Eh, som också är... Det är mer eh, det är mycket planering och strategi för, för eh, hans del. Eh, jag är ju väldigt eh, koordinationskunnig om man säger så. Där är mitt driv. Eh, det strategiska biten är absolut... Men det, det, det är mer passion från min sida när det kommer till det här för jag har, jag har tidigare varit en, en del av ett nystartat företag och jag har varit, arbetat i, i, som anställd på större företagsmarknadsavdelningar och det är just den här strategiska biten som många gånger är ett problem både för småföretagare, nyföretagare och större företag. Så där har jag ju delat upp tjänsterna egentligen i project efter behovet av de här två verksamhetstyperna kan man väl säga. Just när det kommer till den strategiska biten. Så vi har en strategisk tjänst där vi hjälper både små och större företag med den strategiska planeringen egentligen. För att man ska basera sin marknadsföring på underlag och inte... Eh, känslor, eller eh, vad jag tror, eller så. Mm. Utan att det ska vara gediget underlag. Sen har vi vårt andra ben i eh, projekt som är en mer löpande operativ mm. eh, marknadsföringshjälp egentligen. Och det är, det är en form av abonnemangstjänst där vi helst. Hjälper företagen med den strategiska biten först så vi vet vad vi ska jobba med Just rent det. löpande. Så vi inte bara hoppar in i en eh, verksamhet så. Um, och det är en abonnemangstjänst där man väljer. Man kanske har behov av en två, tre timmar i månaden. Eller så har man behov av en och en halv eh, månadstjänst eller man säga heltidstjänst mm. i månaden. Så att det, det är beroende på vad verksamheten har behov av egentligen.
0: Och hur länge har ni funnits?
1: Ja, vad är det nu? Jag var lite mammaledig i början samtidigt också. Så frågan är vad vi räknar med. Men två och ett halvt år ungefär. (laughs) Och det det är väl med de senaste ett och ett halvt åren nu som vi har kört mycket med det här nu. Vi märker att vi tycker det är ett problem faktiskt om man säger så. Att det strategiska underlaget inte finns för det man gör många gånger. Utan man man som småföretagare specifikt så kör man sin marknadsföring baserat på vad man kanske själv kan privat. Ofta är det sociala medier. Man man bör ha en hemsida och sen sen kör man därifrån. Många gånger så missar man ju andra kanaler, andra möjligheter att nå ut till sina målgrupper.
0: Just det. Men du... Det här ordet strategi och strategisk och så, mm. vad, vad lägger du i det ordet? Vad betyder det för dig?
1: Jag vet att jag hade i, i början av min marknadsföringskarriär eller hur ska ska kalla det, så hade jag svårt att skilja, med, skilja på strategi och plan. Alltså man ja. pratar om marknadsstrategi och man pratar om marknadsplan. Och många gånger så är ju det här det känns som att det är samma sak. Men en marknadsstrategi är väl mer, enligt mig då, hur man ska göra med sin marknadsföring och varför man ska göra det. Alltså själva underlaget för varför är jag på den här platsen och vem ska jag rikta mig till. Alltså mer, mer detaljer på varför jag är det jag är och varför jag gör det jag gör. För det här är ju kopplat, allt är ju kopplat till dina företagsmål som vi bryter ner till marknadsmål. Och då måste man ju veta varför är jag här? Jo, därför att jag har kommit fram till att den här målgruppen finns här. Det här är min målgrupp, den finns här och här. Så en strategi för mig är är varför och hur du ska göra dina marknadsföringsinsatser. Medan en marknadsplan är mer när egentligen. När och hur ofta egentligen så. Det, det, är min, det är min take out ja, på det hela. Ja, men det
0: var väl en jättebra uppdelning. Eh, för att om man tänker sig, du sa så här, eh, kommunikationsaktiviteter har ju aldrig ett eget syfte utan de ska ju bidra till affärsmålet på något ja, sätt. Liksom. Så, mm. Oavsett om man drivs av eh, affärsmål eh, i form av pengar eller om det är någon form av ideell verksamhet eller non-profit eller vad det kan vara för någonting så där. Så företagsmålen tänker du, det skulle kunna till exempel vara vilken typ av omsättning man ska ha eller liksom på vilken
1: nivå finns de målen tänker du dig? Ja precis, alltså, vi, om vi börjar då med, vi, vi hoppar ju inte in när eh, verksamheten sätter sina företagsmål. Nej. Vi jobbar ju vidare på företagsmålen sen och bildar relevanta marknadsföringsmål av, alltså de är ju kopplade till mm. företagsmålet. Mm. Eh, för vi vill ju, det vi gör med marknadsföringen, ska ju bidra till att, att nå eh, företagsmålen eller verksamhetsmålen mm. vad man nu vill kalla dem. Mm. Eh, och där sätter vi marknadsföringsmål som är kanske två, tre stycken, som då jobbar mot att nå affärsmålen. Mm. Så allting hör, ju, allting hör ju ihop och många gånger så marknadsför man ju sig med det man tycker är känt som sociala medier eller liknande. Men man behöver ju också ha underlaget på att det innehållet vi gör i de kanalerna vi gör, vi gör det, till den faktiskt sammanspelar med den målgruppen vi har. Och det här ska ju också i sin tur bidra till att vi försöker nå våra marknadsföringsmål som är kopplade till affärsmålen.
0: Så tanken hela tiden är, ju, är det
1: ju ett spillernät. Ja,
0: liksom. Precis, för tanken är att alltså, om man når marknadsföringsmålen så är sannolikheten att man når affärsmålen eller ja, Vi jobbar emot
1: dem i alla fall. Ja. Det, det, är ju, det är ju syftet eh, med det egentligen. Mm. Det är ju inte särskilt på något sätt.
0: Nej, ni, hjälp, för... ni hjälper mindre företag också som och så, mm. v- vad, är, vad ser du för utmaningar för, när man är solföretagare att jobba strategiskt med sin målsättning på de här nivåerna?
1: Mm. Många gånger med, med småföretagare så är det ju så, eh, som vi pratade lite om för eh, att vi har ju så himla mycket olika arbetsuppgifter olika ben att stå på. Vi har bokföringen ska göras och vi ska, vi ska synas och vi ska ha en bra paketering och vi ska allt vad det nu kan tänkas vara. Vi ska nätverka online och vi ska träffa folk på riktigt och vi ska vara överallt och ingenstans samtidigt då som. Vi inte har 100 procent att lägga på att hitta nya affärer, hitta ny försäljning, utan den biten är ju begränsad som småföretagare. I början speciellt. Den ekonomiska biten är ju ansträngd eh, mm. ofta redan från början. Och då har du heller inte möjlighet att lägga 20 000 på någon annan som gör en eh, målgruppsanalys och konkurrentanalys och... Eh, Budgetering över din, marknads, din marknadsföring och hela den biten. Du kanske inte ens har så mycket marknadsföringspengar att eh, lägga, lägga ut så på dina insatser. Därför är det, det extra viktigt att den lilla potten du har att marknadsföra dig med per månad till exempel. Då att den ska vara så optimal och effektiv som möjligt. Och därför behöver du också skaffa underlag på att du är på rätt ställe, att du pratar med rätt målgrupp. Att du pratar på rätt sätt med den här målgruppen. Och det betyder ju inte att du ska vara precis överallt och ingenstans. Men du behöver ju hitta de här ställena där vi har mest effekt egentligen. Mm. Så, och det är ofta den här biten att ja, men jag har kanske tusen kronor den här månaden att lägga på någonting när det gäller marknadsföring. Ja, men då kör vi en, en, ett boostat eller några boostad inlägg på Instagram- för det vet jag att det är att trycka på en knapp och sen är det inte så mycket mer. Ja men din målgrupp kanske värms upp på Instagram men de är inte köpkraftiga på Instagram utan de kanske vill se och höra om ditt erbjudande någon annanstans. Den, den här eh, köpresan behöver vi ju ha koll på för att veta var vi ska lägga pengarna egentligen. Mm. För i, i, i slutändan handlar det ju som småföretagare många gånger om ja, men hur mycket kostar det. Ja. Och då behöver vi också veta att vi lägger de här värdefulla pengarna på rätt ställe.
0: Ja, Jag tänker att det, så här, pengar är en hård valuta. Något annat som är hård valuta det är tid och energi.
1: Ja, precis. precis. För att,
0: förutom de sakerna som du sa att småföretagare behöver hantera eh, som en marknadsföring och sälj så är det också leverans till de kunder man har. Det mm. mm. ja, är kärnverksamheten <laughs> egentligen. Ja, ja. Eh, men det andra tar... Eh, det andra kan ta precis hur lång tid
1: som helst.
0: Du kan göra det
1: enkelt och det kan, det kan hålla på hur länge som helst, som sagt.
0: Mm.
1: Och man kan jobba i många olika
0: kanaler och man kan lägga väldigt mm. mycket tid. Man kan lägga lätt mm. mycket tid på bara att finnas på Instagram och bränna av en mm. hel dag där på att mm. göra olika saker.
1: Ja, ah, precis. Eh, och det är så. många gånger då också som man börjar det här pro- prokrastinera, sitter där och eh, försöker så mycket. Men sen kanske det är andra kanaler eller andra möjligheter du har som, som du kan lägga din tid mer effektivt på. Om du bara tar reda på dem egentligen. Så, och där, där har man ju... När det kommer till småföretagare så känner vi att många gånger då så har man inte eh, ekonomin kanske till att outsourca den här biten. Utan man vill, man vill och behöver lära sig mer om... Hur går det till egentligen? De här privata kanalerna som jag är så himla bekväm med. Ja, men det funkar kanske inte på samma sätt med min verksamhet. Jag kanske inte kan fokusera hundra procent av min tid på Instagram. Eller liknande. Utan jag behöver, veta, jag behöver veta vilka är mina konkurrenter. Var är deras positionering? Var har jag möjlighet att göra min röst hörd? Jag kanske inte ska kopiera... Min närmsta konkurrent, vad den gör. och Jag ska kanske identifiera var är den här konkurrenten. Var brister den? Har jag möjlighet att ta den platsen? Mm. För det handlar ju inte alltid här då heller om den ekonomiska biten. Om ja, man konkurrenter som har resurser till att nå ut. Ja men de kanske brister i... Eh, en familjär känsla, en tonalitet som eh, attraherar en annan typ av målgrupp. Eller att de har, de har inte den här eh, service-minded-varianten som jag har. Jag, har jag värnar om min eh, målgrupp, om mina köpare på ett helt annat sätt som jag kan gå ut med då. Så det, 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 det gäller att hitta sin eh, position på marknaden här och inte... Eh, Samla runt i blindor, för du har ju en plats någonstans. Du behöver bara identifiera den, för där är du effektiv. Där kan du optimera din tid eller dina resurser som du har. Oavsett om det är tid eller pengar eller vad det nu kan tänkas vara. Det behöver inte vara så komplicerat, bara vi har underlaget på vad vi gör.
0: Och hur kan man gå tillväga för att skaffa sig det här underlaget om man vill jobba med de här strategiska delarna i sitt företag?
1: Ja, det här är ju inte så komplicerat egentligen. Det gäller ju bara att beta igenom beta de här bitarna. Eh, och här, större företag brukar vi ju hjälpa med hela den här biten. Då är det ju, vi pratar med dem och sen vet vi vad, vad deras verksamhet handlar om. Och sen skapar vi en fullständig strategi eh, åt dem. Mm. Eh, vi har ju mer riktat till småföretagare och nyföretagare som kanske möjligtvis då behöver veta det här- själva kan göra det här själva för att det ska ju också nämnas att ett strategiarbete gör man ju inte en gång och sen är det satt för resten av, av, av tiden utan ett strategiarbete är ju ett levande, mm. ett levande arbete som vi behöver hålla koll på hela tiden. Och där hjälper vi småföretagare många gånger då genom att ge konsultationsrådgivning till exempel. Vi har gratismallar för dem att ladda ner det. De kan följa steg för steg innehållet i en strategi egentligen. Och sen har vi också lite större tjänster där vi faktiskt är med och stöttar under tiden. Under tiden de arbetar med det här projektet som det är egentligen. Då har vi någonting vi kallar strategi på tre veckor. Där de jobbar med arbetet själva men vi finns i chattfunktion och i direktfunktion då, för att hjälpa dem på vägen. Och så går vi igenom tillsammans i slutändan vad det är de har kommit fram till för att sen se om, om vi kan hjälpa till och hitta nya vägar eller eh, revidera det på något sätt för att det ska bli så specifikt för verksamheten som möjligt. För ett strategiarbete är ju inte någonting som passar. Eh, alltså en strategi passar ju inte alla utan det är ju extremt individuellt här. För det är så många delar innehåller.
0: Ja, och som du sa, att en strategidokument är eh, ingenting som, som satt i sten. Utan det är liksom, man lär sig vart efter och det mm. utvecklas och sådär. Mm. Det, det där är väl dilemma, tänker jag, när man är soloföretagare. Att, mm. att, d- d- vissa saker har man nytta av att lära mm. sig på mm. en viss nivå. Även om vi kan ju omöjligt bli experter inom alla det vi pratar om här, det är ju stödfunktioner alltså i en mm. stödorganisation så har man hela avdelningar som jobbar med Precis. det finns ekonomiavdelning, det finns HR mm. det finns marknadsavdelning, kanske till och med finns en säljavdelning och marknader i olika saker Men mm. mm. är det de som faktiskt gör jobbet det vill säga de som levererar tjänsten mm. Mm. Eh, och det är klart att alla de blir ju experter inom sina områden för att det är det de gör hela dagarna men mm. som företagare så är ju det här en del av vad man gör på en dag, mm. så att, mm. Inom vissa viktiga funktioner i våra företag så behöver vi ha kunskap på en viss nivå för att kunna rodda
1: det här framåt själv, göra uppdateringar och sådär. Ja, precis. precis. Och det är också det att när du du sitter där och gör blogginlägg eller nyhetsbrev eller... Vad det nu är du fokuserar på i din verksamhet så behöver du också ha en grundkunskap om hur jag ska tala. Alltså hur tonaliteten ska vara för just den målgruppen som jag riktar mig till. Jag kanske har tre mål, eller en målgrupp och tre personer alltså under, under den här eh, målgruppen. Och då behöver jag veta hur jag kommunicerar för att nå dem. För att trycka på rätt knappar här. Eh, och många gånger så kanske man inte har den... Eh, kunskapen innan och det, det behöver inte bli spetskompetenser eh, det är inte det vi förmedlar ut heller så utan det är ju, du ska ha grundkunskapen för att kunna träffa din målgrupp för att kunna sälja ditt erbjudande mm.
0: så skulle, effektivt som möjligt Vad skulle du säga är liksom vanliga misstag som företagare gör som kontaktar er?
1: Eh, jag skulle säga att det är att man 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 kör på det man vet, det man vet om, där man kan sen innan och det är ofta det du kommer ifrån privat. Mm. Alltså du vet hur man, nu, du vet hur man bygger hemsidor, ja men då fokuserar du ju på det. Och sen kanske det inte är så mycket mer, eller du är, tycker jättemycket om Instagram, ja men då fokuserar du allt du har på det. Men du kanske inte har den här grundkunskapen innan hur du ska prata med din målgrupp, vem din målgrupp ens är. Och så finns det så många andra kanaler att, eh, att arbeta med, helt enkelt.
0: Mm. Så just det att man, liksom, man gräver när man står och sen har man inte mm. tittat på så här, jag älskar
1: Instagram men finns mina kunder där? Ja, men precis, precis. Och kanske gör de det. Och det är ju jättebra i så fall. Pratar ja. du då med dem på rätt sätt är frågan. Mm. Eh, är, de, är det den mest köpkraftiga publiken? Du kanske har en gruva någon annanstans. Så här, eller, eller både också såklart. Alltså det har vi ju ingen aning om förrän vi faktiskt hittar eh, underlaget på det här och baserar vad vi gör på underlaget vi har eh, samlat in. Och det är det strategin handlar om. Mm. Att skapa underlag för att göra effektiva insatser egentligen.
0: Vad är det mer för vanliga misstag du ser att man gör då?
1: Eh, ja, någonting som är vanligt är ju att man inte följer upp heller vad man gör. Just det. Den analytiska delen på det hela är ofta bristfällig. Eh, utan, och det är ju en del av strategin också. Det slutar vi ofta med att vi kollar på vad i det vi ska göra här nu, vad vi har kommit fram till, vad är det vi ska kolla på för att se om det ger resultat eller inte. Mm. För man kan ju inte säga heller Edith, att en strategi, ja men den gör vi 2 januari varje år. <laughs> utan du ska ju under årets gång försöka hålla koll på de insatserna du gör. Vad får du för resultat på dem? För bara för att vi har samlat in, in, in underlaget på det vi gör, ska göra så behöver det inte det betyda att vi eh, har skruvat på alla parametrar rätt där. Nej. Och då behöver vi under tiden också kolla så att gick det här så bra som vi trodde? Ja, det kanske är någonting här vi behöver justera. Eller den gick jättebra, ja men då ska vi göra en sån om tre veckor igen. Så vi underhåller den här publiken.
0: Om du skulle ge något exempel på vad man skulle kunna följa upp, vad skulle det kunna vara då?
1: Ja, det beror ju precis på vart vi är någonstans, såklart. Men kollar vi på hemsidan till exempel så är det ju ett, ett flöde på hemsidan som vi vill kolla här. Vi, vi kanske vi kanske har en bloggsida där vi lägger upp mycket text och mycket information som vi tänker att vi behöver mjuka upp våran kund först med mycket information för att den här personen sen ska inse värdet av det jag erbjuder till exempel. Mm. Och då lägger du mycket tid och energi på de här texterna och lägger upp dem. Där behöver du också se att de genererar det du önskar att de leder ifrån en text till ett köp eller vad är nu vad det slutmålet nu är. Eh, och gör de inte det så kanske vi behöver skruva, ja men... Syns vi tillräckligt för att föra in dem till hemsidan? Eller är texterna så detaljerade som vi vill? Här har vi mycket underlag innan som vi behöver ta reda på. Vad är det vi ska trycka på rent textmässigt för att de ska vilja gå vidare också? Så det är mycket analyspunkter att ta. Sociala medier till exempel, de har ju ofta sina egna analysverktyg man mycket lätt kan se- om vi får den, den statistiken som vi, som vi önskar, det är svårt att uppskatta också. Vad man vill ha för eh, liksom, antal, antal gilla och antal markeringar på vad det nu må vara. Men vi måste ju ändå se, lägger vi ut några inlägg eller sponsrar vi några inlägg eller vad det nu kan tänkas vara så ser man ju ofta här vad som går bra och vad som går sämre.
0: Mm. Just när man man annonserar så får man ju statistik i i annonseringsverktyget eller eller Ads Manager. Men man får ju ut ganska mycket statistik också om man tittar på till exempel statistiken på Instagram. Kring hur många som följer den eller hur många som har klickat på inlägget eller hur många som har sett. Är det sådana som kan vara värda för att titta på också tänker du?
1: Ja, absolut. Så Så mycket här kommer ju nästa underlag in. Så mycket underlag som möjligt. Så att, att det vi gör också faktiskt genererar det som det är tänkt. Det är också viktigt. Och det är därför strategin är så levande hela tiden. Mm. För här behöver du se, att okej, okay, här tänkte jag allt är För jag ser att det där funkar mycket bättre. Ja, men då kanske vi ska ta den som grund och jobba vidare utifrån den. För det ser ut som att våran målgrupp eh, hellre drar sig till den här typen av tonalitet eller bilder och färger eller vad det nu må vara så att vi behöver ju se vad som funkar så att vi kan skippa och göra det som inte funkar för det är ju tiden och resurserna här som är begränsade
0: så att bara en sån enkel sak som man går tillbaka, man ser bara helt konkret gå tillbaka i sitt Instagram flöde några sådana där grid scrollningar och se vad är mitt mest populära budskap Mm. Och vad, kom, så här, vad är det som har genererat kanske flest kommentarer mm. eller flest likes mm. eller kanske att man har till och med tryckt på spara funktionen mm. eller liksom sådär. Och det kan ge bra ledtrådar, det kan mm. man dela med underlaget liksom.
1: Ja och här har du ju också, också jobbat vidare på okej okay, vad, vad är statistiken för min målgrupp som syns på till exempel Instagram då? Eh, Ja men då har vi ett spann på 25-30-åringar och de är vakna och aktiva klockan tre på dagen. Jag lägger ut alla mina inlägg på klockan elva. Ja men här har du ju detaljerat dig ännu mer. Och nå dem ännu mer för att inte hamna långt ner i flödet. För att inte bli en del av det här bruset som vi pratar om hela tiden. Och det är mm. ju det, är det som är så otroligt svårt idag. För det är så himla mycket... Eh, det exponeras för hela tiden. Så här behöver vi ha effekt av det vi gör. Och det är men... precis samma problematik i de större företagen. För många gånger har ju de kört på med samma ja. strategi som de hade 1975. <laughs> <Men> <laughs> kanske inte så långt tillbaka. Men det, det är inte ja. den här... För vi har inte tid och kanske har vi växt under tiden. Och vi har haft en tillväxtfas som har gjort att det där de inte tid med. Nej,
0: men det blir ju... vi är, vi är lite, lite, ko, lite um, kontraproduktiv För vi har ja, heller inte tid okay. att göra fel saker. Ja. Uh, ja, men så är det ju. Så för att göra fler fel saker vi gör, desto mer upptagna blir vi. Ju, för vi måste mm. göra fler saker eftersom de vi gör inte funkar så Nej liksom. ja, Precis. precis. Så kan man uppgradera ja, dem. Man liksom. många gånger. Ja. Sen, men,
1: alltså,
0: det är väl i och för sig kanske likadant för mig nu. Men jag tänker när jag var anställd chef. Så var just det här med uppföljning, det var ju någonting som alla i organisationen hade en utmaning att få sig själva att göra. Följa mm. rutinerna för uppföljning. Oavsett verksamhetsområde så är det liksom mm. väldigt få människor som går igång på det här med uppföljning. Mm. Så är det, absolut. Ja, samtidigt så sitter ju vi som solföretagare, många som jag möter, de är så här vad va ska jag göra? Eh, jag, tycker, jag vet inte hur jag ska nå ut och jag vet inte vad som fungerar. Mm, mm. Och, då, och svaret på det det är väl den statistiken. Där liksom. ja, ser du vad som fungerar och vad som mm. inte fungerar.
1: Mm. Så länge de riktar sig till den målgruppen som köper av dig. För du kan ju lägga ut massa grejer som är jätteintressant för en annan målgrupp men de är inte den målgruppen som köper av dig. Nej. De är bara intresserade, eller? Förstår du vad jag menar? Ja. Eh, så här, här: analysen i det hela är ju superviktigt. Och har du det sen innan? Har du någon typ av innehåll sen innan? Så har du ju massor att arbeta ifrån när det kommer till eh, strategiarbetet. Är du helt nystartad, mm. ja, men då, då behöver vi ju kolla hur det ser ut för andra. Eh, vad kan vi tänka oss? Gäller just vår verksamhet, vår produkt eller vår eh, vision eller vad, vad man nu går på eh, som första led. Men har du drivit verksamhet ett tag men då har du ju ofta väldigt mycket underlag eh, att arbeta på. Besöksstatistik på hemsida om du har en sån. Besöksstatistik på Instagram eller Facebook eller vad det nu må vara. Eh, det finns ju många ställen att kolla på. En, en utmaning
0: som många har också det är ju att eh, det kan, de kan ha gjort någon form av vridning på sitt företag som man säger, vi tar bara Instagram som exempel mm. att man byggde upp sitt Instagram-konto utifrån att företaget hade inriktning A mm. men sen har man börjat så här ändra det lite grann och så vill säga, men jag kommer dra mig mer mot en inriktning B istället mm. men större delen av målgruppen på Instagram de är, de är där för att jag höll på med A förut mm. Mm. Precis. Ja, och då börjar jag publicera med B och så går det ju då. För hela A så här, tycker jag att, så här, gud vad ointressant det här blev. Och de likar inte, de kommenterar, de engagerar sig inte. Och då börjar man ju tvivla på så här, oh jag är på rätt spår? Det här kanske inte går. Och så gör man säljinsatser så får inte de resultat. För att, och, och, då kanske, och då kan man ju börja tvivla på eh, om jag har rätt budskap eller om jag har rätt tjänster. Mm. Men i själva verket kanske hela grundproblematiken är att så här, du når fel
1: målgrupp. Precis, precis. Och det är ju också, går du ut med en ny tjänst, du kanske inte, eh, du kanske inte slänger nummer A här, eller nummer A, du, du slänger inte version A, utan det jobbar vi vidare med. Men sen har vi börjat jobba med nummer B nu, mm. på nummer igen. Mm. Eh, eh, strategin som du har kommit fram till för version A här, mm. kanske inte... Många gånger gäller det ju, för det ju, vi, vi pratar om mål och vi pratar om eh, konkurrenter och hela den här biten. Men när det kommer till budskap och när det kommer till kanske målgrupp eller personas i alla fall här. Så version B, där kanske du behöver omarbeta din mm. strategi just för den här, det här erbjudandet du har, det nya här. Mm. Och många gånger kan det bli som du säger fel med de följarna man har på Instagram som alltid har funkat för version A. Mm. Där behöver du arbeta på ett helt annat sätt helt plötsligt. Det här var väldigt tydlig med att differentiera dina, dina ben mm. Mm. <laughs> för att det ska bli tydligt för mottagaren. För du kan absolut blanda A-målgrupp och B-målgrupp på ditt Insta- Instagram-konton, om vi tar det som exempel. Du behöver du starta nya konton. Men där behöver du vara extremt tydlig med när du pratar om en specifik sak så ska mottagaren veta. När är jag intresserad? Nu är jag intresserad för nu pratar mm. den här personen om A. Mm. Nu pratar den om B och då är jag inte intresserad.
0: Hur kan man göra den tydligheten så som du ser det?
1: Jag är ju en sån människa som drar mig till färg och form. Det visuella rätt mm. så snabbt. Så mm. för mig tycker jag det passar då kanske inte byta grafisk profil på något sätt. Men, men vara tydlig med i kanske en... en färgskillnad på något sätt att här pratar vi om något annat
0: just det, designmässigt göra åt ja,
1: ja, för det syns också rätt så tydligt i flödet då till exempel mm. om man går in på profilen och kollar och liksom letar mer kanske information, vad har du skrivit mer om det här mm. Men då blir det väldigt tydligt och visuellt för dig att det här vill jag klicka på, det här vill jag inte klicka på Mm.
0: så det äh, skulle man kunna bestämma sig lite grann för liksom. design designelement som hör till A och som hör till Aa. B om man ska fortsätta erbjuda båda men de har lite olika målgrupp
1: ja så, så skulle nog jag mm. tänka den mm. men, men det, det är ju också det, det här, här har man ju ofta en tendens att göra det väldigt komplicerat och egentligen komplicerat för mottagaren mm. för de vet inte vad pratar hon om nu Nej. eller och. eller hem.
0: Ja precis, mm. och jag tänker att ibland om man tänker sig att jag är som exempel av en, en coach som hjälper människor med personlig utveckling mm. och så kanske jag från början pratade att jag, så här, jag vill hjälpa kvinnor som har svårt att få upp livspusslet och så bygger man mm. upp sitt konto utifrån det mm. ja, men sen kommer man fram till så här, nej, men jag vill hellre rikta mig mot, mot kvinnor som är chefer mm. och hjälpa mm. dem klara mm. av sin yrkesroll som chef på ett mm. bättre sätt och och då kanske man inte ens... Man släpper in riktningen, liksom mm. kvinnor och livspussel. Och så liksom mm. går man helt all in på, på chefer. Mm. Men då har man kanske inte... Liksom, av de här tusen följarna på Instagram så kanske man bara har 40 chefer. Resten mm. är bara kvinnor i största allmänhet. Mm. Så att säga. Mm. Då kommer det ju ta ett tag, tänker jag, innan man bygger upp den nya inriktningen. Och man fyller på mm. med följare som har Precis. rätt profil för min nya inriktning. Mm. Och, då, och då behöver man... Jag mig, jag mig, man behöver liksom ta hänsyn till det när man tittar på uppföljningen också. Ja, så där Vridningen tar ett tag. Liksom. Ja, mm. Att de ska hitta dig då i ditt nya spår. Mm.
1: Och många, många gånger, här kanske man kan tänka beroende på hur, hur mycket det skiljer sig från det du hade innan om man säger. Mm. Eh, så kanske man ska tänka här som en butik egentligen. Eh, att vi har en butik på en ort och så har man in, inom samma företag en butik på en, på en annan ort. Har man samma Instagram-konto till det så kan det bli väldigt rörigt. Vissa saker gäller här och vissa saker gäller där. Då kanske det är bättre att ha samma grafiska profil, absolut om man nu vill det. Men ha, skapa fler konton för att rikta sig, för att städa undan det man inte vill ha, om man säger så, mm. för det specifika erbjudandet man har.
0: För mm. att skapa att liksom, har... maximal tydlighet för ah. mottagaren.
1: Ja, precis. Och för dig själv också för den delen. Mm. Och veta precis vad, vad för siffror du tittar på. Eh. Och det, det är ju ofta... Jag hade innan eh, innan jag blev egen, om man säger så, eh, så drev jag företag inom eh, kosttillskott. Eh, och då hade jag ju riktat till läkare och barnmorskor och grejer, så... Um, och på LinkedIn då så hade jag ju otroligt många i mitt nätverk som var just barnmorskor, mm. läkare, kirurger och bara ja, den här biten. Och så startar man eget och sen driver man inom marknadsföring och, och jag ska försöka prata om en sak för barnmorskor som inte alls är i behov av det jag pratar om. Så i, i det läget så är det ju bara att rensa sitt nätverk egentligen. För jag har inte... Jag får inte till mig någonting av väde eh, av de som jag har i mitt nätverk. Och tvärtom. Mm. Och då, då spelar det ingen roll hur mycket följare eller hur mycket kontakter du har. Så är det ingen som vill, vill varken eh, titta på det jag säger. Eller jag har inget, eh, ingen nytta av det de nej, säger. Inget nej,
0: inget utbyter Men vad precis. gjorde du rent praktiskt på LinkedIn? Tog du bort dem som kontakter? Då? Ja,
1: faktiskt. Ja. Mm. Så länge det är... Alltså, vissa saker... Eh, beroende på befattning och, och verksamhet, det kan vara privata verksamheter, de är lite lättare att eh, behöva min typ av tjänst om man säger så. Vissa är ju fortfarande kvar om man säger så, men mm. eh, barnmorskor och undersköterskor och mm. den här biten, de, de har jag inte kontakt med längre.
0: Nej. Nej, de, de är anställda och har inga, eh, har inga marknadsföringsbehov.
1: Nej, precis. De hade behov av den, den produkten som vi var där för då. Mm. Eh, men saker förändras och det är ju, ju, ju huvuddelen i strategiarbetet egentligen. Att mm. saker förändras, tekniken förändras, eh, köpbeteenden förändras. Alltså vi kan inte köra på en sak tills man lägger ner och går i pension utan det är ju... Ett levande arbete hela tiden som vi behöver eh, hålla koll på och se så att underlaget fortfarande stämmer.
0: Mm. Om man lyssnar på det här så känner man så att det här kanske jag ska ta tag i. Vad skulle du rekommendera är liksom det första man gör om man inte har någon marknadsstrategi mm. eh, nedskriven någonstans utan man har lite så här, i sitt huvud.
1: Mm. Ja, många gånger.
0: Ja, vart börjar ja. man?
1: Ja, för, för att vara lite konkret här för main projects del så vi har ju en strategimall på vår hemsida som man kan ladda ner. Mm. Där har vi ju steg för steg med lite stöd och hjälp på traven hela tiden per strategidel om man säger. Den är jättebra att börja med och den klarar du kommer du långt med. Mm. Där har du ingenting du betalar eller på något sätt. Eh, och jag tänker att det är en bra början för att få lite övergripande koll. Vad ens är en strategi så vi pratar om det när det kommer till alla möjliga delar i företagandet. Mm. Så vi behöver inte ha ytterligare en grej som vi lägger ner en massa tid på och sedan aldrig använder utan det här strategidokumentet. Det ska vara där. Varje gång du jobbar med marknadsföring så ska du ha det i stort sett framför dig och se okej, okay, jag jobbar när jag gör det här. Då jobbar jag mot de målen som jag har satt upp. Ja, men vad bra. Då kollar vi det. Mm. Och sen när jag är klar med det, ja, men då ska jag gå till analysdelen och kolla vad är det jag ska titta på på, om vi säger nu då Instagram, för att göra det enkelt. Vad mm. är det för mättal jag ska titta på här? Jo, men då har jag kommit fram till att det är de här bitarna som är viktiga för mig. Då ska jag kolla på det också. Så strategi, eh, vi behöver få en övergripande blick först. Vad är en strategi? Mm. Och vilka delar behöver jag kanske lägga ner extra tid eh, på? För det kan ju också vara olika. Vad är strategidokumentet som du behöver eh, fokusera mer eller mindre på? Men många gånger så har vi... Vi har ju skapat det för att följa en tråd att du börjar uppifrån och ner. Mm. För du kan inte hoppa på målgruppen om du inte vet dina mål. Nej. Du kan inte hoppa på konkurrenten om du inte vet vilken målgrupp du har. Du, äh, så att vi mm. har försökt att få ett flöde i det för att du ska veta... Den röda tråden egentligen i marknadsföring för strategin är ju egentligen vad marknadsföring innebär från mm. ax till limpa.
0: Ja, och det finns ju så många saker man kan hålla på med i mm. företaganden. Mm. Och huruvida någonting är bättre än det andra, det, det beror ju på vart man är på väg. Absolut. Absolut. För, här, för att, men, jag får ju frågan ibland, så här, ska jag satsa på en online-kurs, ska jag ha coachingprogram, ska jag starta en medlemstjänst? Så bara, mm. Ja, men... Man måste gå tillbaka till så här, men hur vill du jobba? Mm, mm. Eh, vad är det för intäktsmål som, som du har som du behöver in? Mm. För då till exempel om man tänker sig, apropos med företagsmål, om vi säger så här, ja, men jag, måste, jag vill ha en, eh, en, en månadsintäkt på 100 000 kronor mm. så, som intäkt. Då. Mm, ja, mm. Okay. Men om du ska lansera din medlemstjänst, hur var det tänkt för pris då? Ja, men då kanske man har tänkt så här, mm, 300 kronor. Mm. Men hur många medlemmar behöver du få in då för att du ska mm. komma in de där pengarna så börjar man ge mattan på det där mm. och sen ser man att, eh, att det går inte riktigt ihop med att jag behöver så jättemånga medlemmar eh, och sen tittar på de kanaler man har och så bara okej okay, men jag har 350 på Instagram mm. eh, och jag har precis startat upp min e-postlista så där har jag 48 stycken. Mm. Då finns inte megafonen där för att nå tillräckligt många för att kunna inom en rimlig tid komma upp de där hundratusen. Då då behöver man en annan mix av tjänster som kanske förändras över tid men som som startar igången så man har större möjligheter att få in mer pengar på färre personer för att det är färre man når just nu. Och jag tänker att det är ju... Där är vi att jobba på vd-nivå i våra mm. respektive småföretag. Mm. Liksom, att titta mm. på. Liksom så här, men hur ser min Jag brukar prata om den perfekta mixen av tjänster. Liksom, att någonstans mm. så finns det där en mix av vad är det för pengar du behöver tjäna? Hur ska du tjäna dem? Ja, Medan du hjälper dem du vill hjälpa. Ja, precis. Aha, precis. Det, för det, det är
1: inte alltid samma sak.
0: Nej, om man det, ser måste, så. nej det är inte mm. det. Nej. Man kan ju komma väldigt snett liksom, i att... Mm. Eh, och, jag menar, det finns ju de som jobbar online eller som jobbar med egna företag som, som tjänar rätt pengar. Mm. Men, men de tycker inte det är kul. Nej. De vill nej, nej, på men det precis. sättet de vill. Liksom. Så att de, vissa så når de intäktsmålen. Men, men de tycker det är jättetråkiga kunder eller uppdrag. Det är mm. inte alls vad de vill hålla på med egentligen. Och, sådär. Nej. och då,
1: då behöver man ju göra en vridning där, mm. tänker jag. Ja, och det här, är ju, det här är ju ett parallellt arbete skulle jag säga. Eh, för det är mycket strategin som man har... Eller, Delar för att forma strategin har man ju redan arbetat med inom andra områden i sitt företagande. Alltså här pratar du paketering och olika typer av paket. Egentligen för att nå det det målet som du har satt upp för dig själv. Och här kan jag jag tänka mig att, som jag hade hade en kund, för ett exempel här. Hade en kund som pratade om att han behövde synas med det här det var en konditor. Så, eh, en specifik eh, såna här specialtårtor ska jag kalla det. Mm. Mm. Det här måste vi få ut med. Ja, men, då ställer jag motfrågan men tjänar du pengar på de här tårtorna? Eller är det mer jobb för dig än vad du tjänar in på dem? Är det är jättemycket jobb och det är mycket liksom fram och tillbaka med kunderna. Mm. Det här vill vi ha och det här vill vi inte ha. Hela den här biten. Så i slutändan så blir det att skulle vi fokusera på det bara. Mm. Då skulle de inte få in så mycket pengar som de behöver för att gå runt. Så då har vi de andra delarna. Ja. ja, så det, det, det är precis som du säger. Här behöver man ju skaffa en mix av eh, erbjudanden då. Mm. Och de kanske i sin tur också har olika delar av innehåll i strategin. I strategiarbetet man gör så behöver man ju också ta hänsyn till precis som version A och B som vi pratade mm. om innan. Så behöver vi kanske på vissa ställen, på vissa platser i strategin så behöver vi utmärka oss lite annorlunda. Att för version A, ja men då då är det Instagram och Facebook som passar jättebra. Och där behöver vi ha den här tonaliteten för målgruppen är lite yngre eller vad det nu kan tänkas vara. Version B, ja men då kanske vi pratar på ett helt annat, vi pratar på ett helt annat språk. Eh, alltså då pratar jag ju inte språk utan Nej. formaliteten här, ja. <laughs> för att inte missuppfatta. Eh, och vi kanske är en helt annan kanal. Där kanske det är direktmeddelanden, eh, sms-meddelanden. Alltså det, vi, vi har så himla många ytor att använda mm. idag mer än någonsin i och med det digitala. Eh, och vi går miste om så himla mycket när vi inte har underlaget för vad vi gör.
0: Att göra kloka val där, för att det... Å ena sidan så är det fantastiskt att vi kan nå ut så som vi kan göra idag mm, utan att behöva köpa stor tavla på stan eller annonser mm. i TV4 eller radioreklam liksom, mm, som sällan mm. ingår i våra budgetar mm, när man är solföretagare. Men det vi betalar med det är vår tid och energi istället. Mm, då, för det tar energi mm. att lära sig alla de här olika kanalerna. Absolut. Och behärska dem och göra dem på ett bra sätt. Mm. Och, och, och samtidigt så tar det också Kal- kalendertid om man säger. Mm, mm. Just den här <laughs> mentala bandbredden för att lära ja. sig allting tar ju slut någon gång. Ja,
1: ja, ja. Och det, det du hoppar så mycket om man säger under en arbetsdag så hoppar du mellan att vara VD till att vara marknadschef till att vara ekonomichef till att vara säljchef till att vara eh, administratör till att ah, du är ju allting under en dag och kanske allting under en timme ibland. Mm. Så du. du där behöver du ju ha tryggheten i det du gör för att det ska bli rätt om man säger. Annars sitter du ju där och scrollar bara till slut. Prokrastinerar ja. eh, mer än någonsin. Och det är ju då det är det vi gör när vi inte har, eh, känner oss eh, säkra på det vi gör egentligen. Mm.
0: Precis. Då... Så, ja. Lätt att fly över till någonting annat.
1: Det, det är verkl- väldigt lätt, ja. Mm. Men
0: tusen tack, det här var ju superintressant. Om man nu vill läsa mer om dig och er,
1: vart hittar man er då? Så hittar man på mailproject.se. Och där, där har vi ju delat upp det rätt så tydligt med våra tjänster. Vi har ju strategitjänsten och vi har din marknadsavdelning som vi kallar det här löpande operativa arbetet. Just det. Så där kan man läsa mer och kontakta oss om det är så. Tusen tack för att du var med här Frida. Tack så mycket, Och så
0: hoppas jag att du som lyssnar funderar på om du faktiskt ska ta tag i det här med strategiarbetet för att skapa dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. podden Jag är så glad att ha dig här.